0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Es ist Freitag, die Woche ist rum und bevor es geistig ins Wochenende geht, blicken wir jeden Freitag zurück auf das, was in der Woche wichtig war. Wir sprechen über die Debatten der Woche und was wir daraus gelernt haben und zwar mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo. Viele tausend Menschen sind diese Woche in Booten über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Wegen des guten Wetters waren es viel mehr als in den Wochen vorher. Und während hier wieder alle über den Flüchtlingsdeal mit der Türkei sprechen, sterben viele, viele Menschen auf dem Meer. Ist da immer noch keine wirkliche Besserung in Sicht?
0: Also direkt am Meer ähm, natürlich nicht so richtig im Moment. Vor allen Dingen, weil da einfach die Zahl der Menschen, die kommt, wieder so stark zunimmt. Denn dadurch, dass die Balkanroute zu ist, versuchen es jetzt wieder mehr Leute ja über Nordafrika und deshalb ist da, glaube ich, einfach keine Besserung dahingehend in sich, dass so viele es versuchen und die ähm, Hilfsorganisationen da einfach sehr, sehr viel zu tun haben, weil einfach die Boote, die es gibt, immer noch nicht sicher sind.
1: Es sind eine ganze Menge Bilder unter anderem auch rumgegangen diese Woche. Auf Twitter konnte ich zum Beispiel einem Boot quasi beim Kentern zugucken mit Menschen darin. In Idomeni, wo gerade das große Lager geräumt wird, sieht es schrecklich aus. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ändert sich halt auch an der Debatte nicht so viel. Warum sind die sterbenden Menschen, mal provokativ gefragt, der Öffentlichkeit so egal? Also
0: meine Deutung von außen oder so, die, die, die küchenpsychologische Deutung da wäre wahrscheinlich einfach, weil es inzwischen schon so lange dieses Thema gibt und weil, glaube ich, einfach sehr viele Menschen, Nutzer, Leser, wie auch immer, ähm, davon inzwischen so ein bisschen übersättigt sind und es nicht mehr so neu ist, diese Bilder zu sehen. Es gibt natürlich auch so einen Gewöhnungseffekt da. Und ich glaube, dass einfach dieses Riesen Flüchtlingsthema für viele inzwischen so etwas ermüdend ist, was natürlich einfach furchtbar ist, denn die Zahlen steigen ja weiter und es sind ja immer noch jeweils individuelle Menschenschicksale, die da betroffen sind und es ist einfach weiter krass, wenn man sich klar macht, dass das UN-Flüchtlingshilfswerk für 2016 zum Beispiel 1512 tote Flüchtlinge allein auf der Mittelmeerroute ausweist im Moment.
1: Ein anderes Thema diese Woche, die Große Koalition hat sich in Brandenburg zu einer Klausurtagung getroffen, da wollten sie inhaltlich arbeiten, wollten die Leitlinien für die Regierungsarbeit bis 2017 festlegen. Am Ende ist jetzt aber eigentlich nur das Integrationsgesetz, der Entwurf fürs Integrationsgesetz rausgekommen. Große Streitthemen, zum Beispiel Erbschaftssteuer standen gar nicht erst auf der Tagesordnung. CSU-Chef Horst Seehofer war überhaupt nicht anwesend. Was lernen wir aus dieser Klausurtagung über den Zustand in dieser Koalition?
0: Das es vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig viel gibt, was diese Regierung noch so zusammenhält. Oder dass es zumindest auch keine große Idee mehr jetzt für das letzte Jahr gibt. Also, ja, so wie du schon gesagt hast, das Integrationsgesetz wurde beschlossen, aber das darüber hinausgehende Einwanderungsgesetz, also da geht es dann darum, nicht wie kann man die Leute, die schon bei uns sind, besser integrieren, sondern wie kann man sozusagen bessere oder nützlichere Einwanderer, falls man das so bewerten möchte, anziehen. Das wurde ganz ausgelassen. Die SPD wünscht sich das, die Union nicht so richtig. Ja, diese Klausuren, die sind dann zwar schon, glaube ich, manchmal so ein bisschen als lockere Arbeitstreffen gedacht, aber in dem Fall wirkt es doch nach sehr, sehr viel Klein-Klein, was sich da trifft. Dass Horst Seehofer nicht dabei ist, hat aber einen Grund, denn als CSU-Chef ist er nicht Mitglied des Kabinetts.
1: Lass uns nochmal die SPD angucken. Die haben zwar alle versucht, da Einigkeit zu demonstrieren, auch bei dieser Klausurtagung jetzt. Aber wenn man sich alleine anguckt, was da gerade für ein Hin und Her stattfindet in der Spitze von der SPD, was die Kanzlerkandidaten, Kandidatur betrifft. Also manche Leute witzeln schon rum und sagen, bald gibt es eine öffentliche Ausschreibung, die SPD sucht dringend einen Kanzlerkandidaten. Glauben die noch selbst an sich oder was ist da, was läuft da schief gerade?
0: Ja, also das ist natürlich in erster Linie auch einfach erstmal vielleicht so ein Himmelfahrtskommando, diese Kandidatur jetzt da anzunehmen. Denn es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass die SPD vor der CDU landen wird oder CDU, CSU landen wird. Man hat immer noch nicht so ganz gelöst, ob man denn jetzt mit der Linkspartei zusammengehen möchte. Aber selbst da wäre ja auch eigentlich gar nicht klar, ob eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei überhaupt die erforderliche Mehrheit bekäme. Und so, glaube ich, ist es so, dass wenn du dir Chancen ausrechnest, innerhalb der SPD irgendwann im Laufe deiner politischen Karriere mal Kanzlerkandidat oder Kanzlerkanzlerin zu werden, dass du jetzt schön stillhältst und darauf hoffst, dass es halt einfach in vier Jahren eine bessere Stimmung gibt.
1: Aber was meinst du, wäre eine, eine realistische Folgerung daraus? Suchen die sich jetzt jemanden aus, der halt irgendwie eher auf der Rückbank eher sitzt oder muss sich am Ende jemand durchringen?
0: Naja, also sie werden wahrscheinlich natürlich schon einen Kandidaten aufstellen und wenn es vermutlich Sigmar Gabriel wird, dann ist das ein Kandidat, dem man vielleicht auch dankbar sein kann, dass er sich so ins Rennen schmeißt dann dafür. Es gibt ja auch immer die Spekulation, dass möglicherweise Frank-Walter Steinmeier noch nochmal ähm, reaktiviert wird, aber das ging ja auch schon mal nicht gut. Vermutlich geht es einfach darum, das jetzt auszusitzen und dann vielleicht zuzuschlagen, wenn eines Tages bei der CDU auch nicht mehr Angela Merkel kandidiert. Aber natürlich haben beide Parteien, ja, also es ist ja fast an Trivialität nicht zu überbieten, wenn man das sagt, aber beide Parteien haben natürlich auch ein Personalproblem, dass halt jeweils danach dann auch nicht mehr viel kommt. Ähm, es wird ja immer gesagt, wenn man die Kandidaten jetzt durchgeht bei der SPD, dass äh, Olaf Scholz insgesamt ja auch als zu bürokratisch rüberkäme und auch kein Kanzlerformat hätte oder dass Kraft aus Nordrhein-Westfalen ja auch im Moment noch gar nicht will. Oder sie hat sich ja immer dagegen geäußert. Also da ist es auch einfach schwer, glaube ich, die Leute zu finden. Und insofern ist vielleicht so eine Suche per Stellenausschreibung dann doch die letzte Lösung, die möglich ist.
1: Apropos Stellen, für mich der spannendste politische Tag diese Woche eigentlich der Montag. In Österreich, das war ja ein, ist ein abgelatschtes Wort, aber in dem Fall wirklich wahl Wahlkrimi. Sonntag eigentlich die Wahlen, am Montag wurden erst die Briefwahlstimmen ausgezählt und die waren es, die am Ende dann den Ausschlag gegeben haben, weil es sah zumindest mit allen Stimmen ohne Briefwahlstimmen noch so aus, als würde Norbert Hofer vorne liegen, der rechtspopulistische Kandidat der FPÖ. Aber die Prognosen sagten schon, na, es wird sehr eng, weil die äh, Briefwählerinnen und Briefwähler sehr wahrscheinlich eher in Richtung Alexander Van der Bellen wählen werden, dem Kandidaten, der von den Grünen unterstützt worden ist. Und so ist es ja am Ende auch gekommen. Mit einer ganz knappen Mehrheit hat Alexander Van der Bellen die Wahl gewonnen. Trotzdem hat fast genau die Hälfte der Österreicher einen Populisten gewählt. Was sagt denn das aus über die politische Lage in diesem Land?
0: Ja, das wurde ja sehr deutlich dann so analysiert, dass einfach das Land natürlich sehr gespalten ist und es hat sich ja in vielen Kategorien dann auch gezeigt, dass man das sehr gut auseinander dividieren konnte, also das heißt, es waren sehr viel mehr Männer als Frauen, die die FPÖ gewählt haben, sehr viel mehr Menschen mit einem geringeren formalen Bildungsabschluss, geringeres Einkommen etc. Das hat man dann alles aus Nachwahlbefragungen rausgesucht, dann ist es natürlich so, dass es in Österreich die FPÖ ja auch seit Jahrzehnten die einzige Protestpartei ist, die es so wirklich gibt. Es gibt jetzt diese Neugründung der NEOS, so eine quasi junge, liberale Partei, die es dort gibt. Aber die eignen sich auch nicht wirklich, wenn man es dem Establishment mal zeigen möchte. Und dann ist es ja einfach so, dass halt über Jahrzehnte es diese eingefahrene Situation der großen Koalition gab zwischen Sozialdemokraten und Konservativen, also SPÖ und ÖVP. Was wir übrigens nicht gelernt haben, da war ähm, noch, warum die verdammt nochmal das am Montag erst ausgezählt haben. Ich habe da lang versucht, das rauszufinden und habe zwar die Gesetzesstelle im Bundespräsidentenwahlgesetz Österreichs gefunden, wo das erklärt wurde, dass das Montags erst ausgezählt wird. Aber warum das heutzutage immer noch so ist, faszinierenderweise, ist mir immer noch nicht ganz klar.
1: Das ist ein bisschen wie Privatfernsehen, ne? möglichst viel Drama, möglichst viel Spannung. Ja. Österreich hätte fast einen Rechtspopulisten zum Bundespräsidenten gewählt in dieser Woche, währenddessen sterben weiterhin Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer und die SPD in Deutschland tut sich ganz schön schwer gerade. Über die Themen der Woche habe ich mit Christian Farnbach gesprochen von den Krautreportern. Danke Christian. Ich danke
0: auch. Tschüss.
1: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.